0: こんにちは。スカイランドベンチャーズアソシエイトのあゆです。今回は NFT 福袋2022の運営メンバーの3名にお越しいただきました。今回はみんなが自立して動く DAO が成立した事例として今回のプロジェクトを振り,振り返りをしていきたいと思います。ではよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい。じゃあまずは、えー、清原さんから順に自己紹介をお願いします
2: 。はい。えー、清原と申しししまます。す。よろしくお願いします今、自分は9月から北斎という NFT を独自コントラクトでブロックチェーンエンジニアいらずに簡単に発行できる API を提供している会社で事業開発をしております。えー、まあ今回、その傍ら、年末年始 NFT 福袋を始めさせていただきました。
0: 今日、本日はよろしくお願いします、はい。お願いします。じゃあ、花坂さん、お願いします。
3: はい、と普段 JPYC 買取所というサービスを運営している花坂です。と私は JPYC 社の人間ではないんですけれども、まあ、第三者として JPYC 社の周りの関連サービスを運営しています。で今後はあのトラコインとか、新しい前払い式のサービスとかも始めていく予定です。本日はよろしくお願いします
0: 。おお願願いいいししまますす
1: す野野さんはい、朝清ですちょっと順番的にやれ北西だや JPYC 買取所だって言って、僕はちょっと何者でもない法律が大好きな学生ということで、ちょっと、えー、引け目も感じるんですけれども、えー、今回のプロジェクトでは法律関係で、今は小試験に向けて勉強している保育園の学生で、えー、プロジェクトでは法律に関するリサーチや、あと広報に関するちょっとクリエーションを作ったりしていました。今日はよろしくお願いしま
0: す。はい、じゃあまず簡単にですけども代表して清原さん今回ののプロジェクトの概要説明ししいいいたもよろしいですか
2: 本当に今回 NFT 福袋2020はあの我々がなんか11月とか12月の初めから準備をしていたプロジェクトを1月1日には行ったというよりかは本当にあの12月の29日から全て始まりましたその12月の29日から3日間という期間しかなかったんですけどその3日間で、えー、NFT 福袋に参加していただくクリエイターや運営メンバーそしてリリースまであの NFT を発行するとか、その技術周りもすべて3日間で完結して、ゼロから完結して、無事1月1日に NFT 福袋をリリースできました。でまあ、そこでは22セットの福袋を販売したんですけど、2220円、または0 0 5 e t h ー r ーそれから 2220JPYC、3つの価格設定を用意いたしました。それでえー、販売開始して、えー、40分で完売いたしましたで本当に最初の半分ぐらいは最初の1分であの売り切れました最初の1分で売れて3日間で国艦工事で用意したプロジェクトにしたすごい結果を残したのかなと思っております
0: はいありがとうございますじゃあ早速いろいろ深掘っていきたいと思うんですけどまず最初にこのプロジェクトが始まった経緯というかどういう背景でこうスタートしたんですか
2: 本当にその29日の朝、まあ、9時頃に冒とした時にもうなんか正月が近くなってきてはい。そんなミック袋の季節だなと思
0: っ
2: て。自分でこの NFT 業界に9月から関わらせてもらって<笑> NFT 複合ってすごい面白いなと。はい。まあただ誰でも思いつきそうなアイデアじゃないですか。だ絶対やってるだろうと思って Twitter とか Google で調べてもその時にいなかったんですよね。だからこれやるしかないなと思って
0: 。はい。
2: 謎の使命感に襲われまして、本当にこの2、3か月、親しくさせていただいている JPYC 買取所を運営している原坂さんに DM で、NFT 福袋やれませんかっていうメッセージを送ったら、30秒後ぐらいに、やれましょうってきて
0: 。<笑><笑>な,るなるほど、なるほど
2: 。で、その時何もアイディアはなかったんですけど、とりあえず NFT 福袋だけをやるっていう合意だけは取れたんで
0: 。はい、それが29日の朝9時とか10時とかですか
2: そうです、ね、10時とか、ね、僕が9時に起きてぼーっとしてて1時間経ってもうやるって決めたので10時
0: なんかそれこそほかにもこう誘う人いたと思うんですけど逆に花坂さんにもう第一に d m をしたっていう理由とか信頼関係とかあったのかなと思うんですけどどうなんですか
2: とこ,ここ最近ほんと23か月知り合った中でけど、はい、あのその中でやっぱり抜群でに何でしょうもう行動力の鬼だったんですよね。JPYC 回答所みたいなのをやってるのもなんかすごい行動力だと思ってたし、そのフッカルみたいな、そしてツイッターではなんか即礼スしますみたいなのを書いてた<笑>まあこの人はなんかすごい行動力のある人なんだなっていうのは思ってて、で、まあ、それも理由の一つってあるんですけど、もう一つ大きかったのは、JPYC 回答所とかってすごいあのオペレーション能力が問われるあの事業だと思うんですよね。申し込みが来てそれをあのちゃんと振り込みが確認されたら、ちゃんとウォレットにま送金するとか、振り込みをするみたいな、うん、そこって、その、すごい、一見簡単そうに見えて、すごい複雑なあのオペレーションだったりとか、それを実行するスキームを作る、構築したっていうのは、僕はかなり前々から尊敬をしていて
0: 、
2: あの何かこの3日間でやるには、相当そのそ、ゼロからのオペレーション構築とか、なんかそこら辺の、こういうできる人じゃない、僕はそういうのが苦手なんで、できる人じゃないんだなみたいなのがあって、そんならもう僕の前だと花坂さんしかいない、かつ絶対乗ってくれるなみたいなのがまたまたま
0: 花坂さんだった。なるほど。なんか、その中で、花坂さんはこう、はい、話をもらって、なぜや,、はい、やろうみたいな、なぜ受けたんですか
3: そうですねあの。もともと清原さんとは、チャット仲間でいろんな事業の壁打ちとかをし合う中で、まあ、いろんな事業こういうのはどうとか言ってたんですけど、まあ、NFT 福袋はすごい短期で今すぐ始めれそうで、かつ彼が国際 API っていうところで、あのすごい実現可能性も高いなって直感的に思って、まあ、すぐやりましょうとなってで彼はすごいそのプロジェクトの全員を把握しているんだなっていうつもりで、まあ、乗っかったっていうのがいい理解で
0: す<笑>そこからなんかどういうふうに人を巻き込んでいったというかじゃあやりましょうってなって次に起こしたアクションってどういう感じだったんで
3: すか、はい、そうですねある程度清原さんとなんととななくのイメージを共有した後にはい、あのツイートであの NFT 福袋をしますクリエイターさんあの初心者でもいいのでぜひ来てください誰でも協力者来てくださいっていうツイートをして、まあ、そこが始まりでした
0: なんか結構その有名なクリエイターさんとかもいろいろ関わっていたりとかゴデンメンバーとかも、はい、まあいると思うんですけど、はい、なんかどういうふうに巻き込んでいったというか
3: はい、はい、そうですねと結構来てくれた人が普段4万フォロワーであったりとか、すごい NFT 会話で有名なクリエイターさんとか、あとは相談 NFT っていう、まあ、NFT プロジェクトを日本で運営しているようなハヤっチさんっていう方であったりとかが来てくれたんですけど、彼らと彼女たちとはもともと面識はなくて、彼女たちが来てくれた理由っていうのは、やっぱりこの NFT 福袋っていうワードの強さかなと思ってて、まあ、この実は1ワードだけでプロジェクトのコンセプトだけじゃなくて、納期とコアの価値観とかそういうものを一発で共有できる魔法の言葉だったなと思っていてこの言葉の強さにみんな惹かれて面白いと思ってくれてたくさんの人が DM をくれて全てが始まったかなと思っています
0: なんかそれこそ私はおそらく29日の夜に関わる、はい、あの運営としてジョインしたっていう記憶があるんですけどそれこそ浅野さんも一運営メンバーとしてなんかどうしてその参戦したのか、うん、どのように参加したのかっていうのはどうどう
1: ですか僕は実は花坂君のツイッターから花坂君に DM してっていう形ではいでその NFT 福袋っていうのをやりますっていうのと大体こんなもんです、うん、皆さんやりませんかみたいなのが29日のお昼頃に花坂君がしててはいでもさっきも花坂君がその NFT 福袋っていう一つのワード単語で全容が分かるって話してたのもそうなんですけども自分にとってもその言葉がもう。ずどんどんこう目に入ってきてもう金色に輝いてみて
0: 、はい、それま
1: でこう見る前と見る後でこう全然違う世界こう違ったふうに見えてでさっきは清原君は誰でも思いつきそうなことって言ってたんですけどある種のこうコロンブスの卵的なところが僕はあるなと思って言われてみればなんかないとむしろ寂しい2022年の1月1日に NFT 福岡がないのは寂しいと思えるぐらいの何かすごい吸引力があってでもすぐさまえー、花坂君に DM して、まあ、花坂君と、えー、清原君とは1回だけ会ったことがあった中だったんですけど、まあ、彼らなら何かやってくれるんじゃないかで自分も何かしたいなっていう思いで、えー、29日のお昼にディスコードに入りました
0: 、うん、なるほどなるほどんかこのプロジェクトの特徴の一つとして運営側はあの報酬はないっていう話があると思うんですけどそれにかかわらずこう入っていったっていう理由もなんかワクワク的な何かを感じたんですか
1: そうですねむしろなんかわかんないですけどいろんなやり方があったかもしれないんですけどなんかお金報酬でお正月がなくなっちゃうかもしれないっていうなんかそういうドキドキ感も何かあって<笑>あとは僕はなんかハッカソンみたいな短期間集中してプロダクトを作るみたいなイベントにもちょくちょく参加してたんですけどす、ね、どこかそういうちょっと短期間で集中してみんなで1個のものを作るそこに向かって走り抜けるっていうものだけでなんか魅力を感じるなと思ってうん、うん、むしろなんか報酬がなかったっていうのは僕にとってなんかプラスの要素
0: でした。うん、あそううなななんんでですねなんかししたたにその法律面でこうサポートしようみたいな元々計画はあったんですかそれともなんか後とから自分のポジションをこう探していったというか
1: ,いか最初はもうなんだろう川の対岸から石を投げようっていうつもりで、はい、<笑>ちょくちょくちょくこう,こういう法律問題ないスっていって石を投げていくようなイメージで関わろうと思ったんですけどもう入った瞬間に清原君がその法律関係のチャンネルをポンって作って浅野君ここで喋ってくださいっ<笑>て、うんはい、いうなってあれはあれよっていう間に。途中からこの自分自身がこのプロジェクトをやっていくぞ、絶対 NFT 福袋成功させるぞそういう気持ちになっていって、なんか自然とこう自分で法律のことを調べてているようになってました
0: 。徐々に徐々にこう自律的な動きをし始めたということですね
1: 。いつの間にか自分のところにボールが来るようになって、なんか自分のプロジェクトとしてこ,この組織、プロジェクトを進めていこうという気分になっていました。う
0: んうんうん、ん、ん。まあそんな感じで、あのー、有名なクリエイターさんとかアーティストさん、運営メンバーがかかってる中で、なんか、なんか、ダオっぽい感じあると思うんですけど、この組織の特徴っていうのを、なんか、いくつか教えていただきたいんですけど
3: 。そうですね。この組織の特徴についてなんですけれども、まあ、簡単に言うとあの、知らない人がたくさん集まって、あの自立自然発生的メンバーが集まって各メンバーが自律的に動いたというところが一番大きな特徴かなと思っていてその清原さんがまあ指示とかも出すんですけどまあ彼らに役割分担が与えられたら彼らが自分たちの何ですかね当事者意識を働かしてあの動いていったとっいうのが一番このプロジェクトがうまくいったで特徴かなと思っています。そうですねもう1点特徴を挙げるとしたらあのディスコードで全て情報がオプープンにされていてそこはかな,かなりあのこだわっている部分で清原さんが、えっとまあ、ブロックチェーンというのは取引が全て公開されるものだからその隠してても意味がないということを何度もおっしゃってくれてあのクリエイターさんの個人情報とかそういうところ以外で言うと全てそて運営のやり方であったりとかあの法律のことに関してもオープンチャンネルで話し合ったとっいうのが大きな特徴。でもう一つ最後の特徴についてなんですけれども、あの運営が報酬がなしっていうので、あのこのプロジェクトが進んだというところですと。これについては、あのまあ、3日間っていうところで、まあ、運営コストもそんなにかからないっていうところもあってあの、これで全員運営メンバーが同意した上でプロジェクトに参加しました。で運営報酬がないっていうところで、クリエイターさんもすごいそこに、何て言うんですかね、魅力とか、あの誠実さっていうのを感じてくれてあのたくさんの人が参加してくれたかなと思っています
0: 。なんか一つその疑問があって DAO、はい、っぽい組織になったと思うんですけど、はい、結構最初から DAO っぽくしようっていうのを考えてやったのかそれともこうプロジェクト進んでいったらみんな自律的に活動し始めてあ結局 DAO になったねっていうなんかどっちのパターンなんですか
3: それで言うとあの明確に前者だと思っていて最初はあの僕と清原さんとか浅野さんとかそういう中心メンバー主体で、まあ、あの進めていかざるを得なかったってその組織設計とかそういうとこまでは見えてなかったんですけれども販売が終わった後にあのに例えば DAO について議論しようであったりとかその後のいろんな企画の盛り上がりとかを見るとあの徐々に DAO っぽくなってきたなんかそれぞれがあの自立分散的に。あの発言をしたりとか動いたりとか知らないところでなんか企画が立ち上がっていくみたいなそういうところですね
0: なんかそれこそさっきその浅野さんが言ったように清原さんからこうある種こう無茶ぶり無茶ぶりみたいなハみたいなあったと思うんですけど<笑>なんかその運営的にその清原さんが気をつけていたことというかこの組織で意識してやっていたこととかって何ですか
2: その運営で言うと、まあ、さっきその無茶ぶりっっていうこともあったんですけどあの僕今まで自分で何かプロジェクトを立てる時とか、まあ、よくこんな感じで何かそのこれをやろうみたいな感じで人を巻き込むことがおお多かったんですけど全然うまくいくことがなかったんですよね僕の過去の経験って、はい。それは結局、まあ、自分が何かこれやるって言って人を巻き込んでもなんか全部自分でやろうとしたりとかすごい任せるって言っても指示を細かくしちゃったりとか。結局うまくいかなかったみたいなことがすごいもうほとんど過去のことが全部それで今回そのもう3日間しかなかったんですよもうアイディアができてからだからもう僕も自分でやるっていうのがもう無理だなっていうのがもう最初から明確にあっただからどうにかして僕が抱えずにそのなんかみんなでやれるようなことを考えなきゃみたいにかなり気を使って気,気をつけててそれでもう,そのもう僕が全部やるみたいなことも諦めてもうその入ってきたメンバーの人たちにもうこういうこと興味がありますこういうことできますっていうのを把握したらもうすぐでもこれ勝手にやお願いしますみたいなのをもう僕、うん、そ,のそういう子は指示をとかはなくてお願いしたっていうのは
0: ありましたなるほど、ね、過去の経験から今回のプロジェクトがすごく生きたっていうことなんですね。
2: まあ,あと、ほ他にもやっぱり運営で気をつけてたのは、本当に今回、クリエイター側もかなりいろんな方を巻き込んだっていうのもあって、もう、それこそ,その冒頭に少し話した、一つの一人のクリエイターは、ハルタスクさんという方がいて、4万人フォロワーで、もうなんかすでに実績、本当にもうプロのイラストレーターさんとして、かなり実績を積まれている方とかにも、なんか参加していただいちゃったみたいな。感じだったんですけど彼か,か,からするともしこれに,に絵を出して売れ,なか売れ残ったりでもしたら相当リピテーションリスクに関わることなんですよね。だから我々運営メンバーもすごいカジュアルに始めちゃったけどもしこれで完売できなかったらどうしようっていうプレッシャーがすごくて何が何でも最悪運営が買い取ってでも完,その完売ししないのなんかそうい
0: った点でもなんていうんですかねなんか最初のそのプライシング結局その2万220円で売ったんですけど最初のアイディアは5000円っていうものがあったって聞いたんですけどそのプライシングの話で言うとなんかどういう。こう改善ががああったたといいうう話があるのかっていうのを花坂さんに聞きでです
3: そうですそね、えっと、僕たちのほかにあの他の NFT 福袋をやってるプロジェクトがあってそこはかなり安く値段を設定していて、まあ、そこに影響されたっていうのもありますしそのきちんと全て売り切らなければいけないプレッシャーもあってその5000円っていう結構割と割安なプライシングをもともとしていたかなと思っていたんですけれどもあの結局参加してくれたクリエイターの方の質が非常に高くてで私たちもそ,のそれに対何て言うんですかねそれに対応する額であの出さないと逆にクリエイターさんに失礼に当たるだったりとか、まあ、クリエイターの搾取につながるというふうにすごい思ったのであの、まあ、全然その4倍とか5倍の値段で出しても全然いけるんじゃないかっていうふうに思って、まあ、僕は割とその,その売れ残るリスクとかも全然考えてないとかむしろ売り切れる。10分ぐらいで売り切れるんじゃないかなっていう確信をしていて、このプライシングにしました
0: 。最初5000円で始まったのが、そのアイディアが変わったのって、いつ頃タイミング的ないつ頃だったんですか
3: そうですね、タイミング的には29日から始まったプロジェクトで、29日と30日の間とか、結構ギリギリのタイミングだったかなと思っていて。
0: <笑>はい、なる,なるほど。なんか他の面で、その法律面で難しかったこととかあれば、浅野さんにお伺いしたいんですけど、何かありました。う
1: 法律はめちゃくちゃ難しかったですね。ああ、そうなんで
0: す、ね。なんか
1: 僕自身もこうやって実際にこう。なんて言うんでしょう。お客さんがいて、で事業者。という立場でこう物事を進める。そこにこう。どういう法律が絡んでくるかってことを調べるって経験がなくて。で初めはもしかしたらこれ関わりあるんじゃないみたいな感じで。警表、えー、法とかについて、花塚か君これどう思うみたいな感じで始めたのが、なんか物事が進んでいくうちに、この法律はどうなんだろうとか、この法律はどうなんだろうとか、で、もっともっと Twitter とかで、こういうことをやっていきますって話したときに、うん、このフォロワーさんとかに、えこのつ法律大丈夫だのみたいなので、どんどんどんどん膨らんでいって、うん
0: 、
1: <笑>見たことない法律をなんか一から調べるみたいなのをたくさんやってました
0: 。あそうなんですね。
1: なんか特にやっぱその NFT 福袋っていう概念自体がそのこれまでにないものをこう商品として売るっていうことでこう完全に既存の規制の中で説明できない部分とかがあって NFT 福袋に近いものってなんだろうってその規制が当てはまるのか例えば福袋にはどういう規制があるのかとかあとガチャっぽい要素もあるから優勝ガチャははどんなな規制ががあっててそれが当当まるののかかかとにたらいみたいないろんなこうアナロジーを働かせて今回の NFT 福袋全体でこうどういう法律が適用されてで、えー、規制に引っかからないように安全に、うん、プロジェクトを進めるためにはどうしたらいいんだろうっていうことを考えてました
0: うんうん、うん、類似の例を持ってきてそれがあの当てはまるかどうかっていうのをあのご自身で話されてやっているのかなみたいな。そこの難しさがあったんですか
1: も僕自身も将来的にはやっぱそういう部分で、あのー、仕事をしていきたいなっていう面があって今までにこう適用される法律がなかったところにこう応用的に法律を当てはめるならどういう規制が合理的だろうとかこういうふうにしたらこういろんな、えー、関係者とかがこう利害関係をちゃんとバランスよく保って運営できるだろうかみたいなふうに考えていく仕事をしていきたいなと思ったんで。すごいこうプロジェクトの中で法律を調べるっていうのは刺激を受けました
0: 。うんなるほどなるほど、ありがとうございます。なんかじゃあ、次の話題に行きたいんですけど。なんかこのプロジェクトで一番結構こう話題だったというか、一番のこうユニークポイントとしては。この、えー、プロジェクトでその国内でも DAO っぽい組織が成立し得ることっていうことだと思うんですね。はい、なんかその点でこう皆さんが思うことだったり、なんで今回成功したのかみたいなところを聞きたいんですけど、はい、はい
2: 、そうですね、まあ、そ,のその当時、やっぱり最初の頃は僕自身も DAO をやってるっていうこと認識はなかったんです。あと後になって、やっぱり、あ,のあ、これ DAO じゃんっていうに。まあダオぽいいねみたいな気づきを考えてまあでもただその最初はやっぱり何だろうなそのまあそれでもなんか自分いろんなこの、まあ、9月からこの領域に入ってきたんですけどその間でやっぱりブロックチェーンプロジェクトとかそれこそなんか DAO みたいなものとか NFT プロジェクトにいろいろ入らさせてもらって勉強をした中で本当にあにどこも気をつけてやってたのが情報の透明性をちゃんと担保するとか。しっかり細かくコミュニティメンバーになんか細かに報告するっていうのをやってたっていうのは頭のなんか片隅に終わって今回その特にその3日間で急にその立ち上がったプロジェクトを3日間でやらなきゃいけないみたいなでクリエイターさんもそこまで深い関わりがあった方たちがあの来たわけじゃなかったのでその信頼を一度でも失うことをしたらもうこのプロジェクト終わるなっていうのがあってでもうそこからも逆算的にもうだろう全部の情報を返しなきゃっていうふうに思ってもうあの例えばその本当にクリエイターの確保も12月の30日の朝3時頃にやっと全員が確保できたし、はい、価格のプライシングとかも実は決まったのはあれいつでしたっけ ?12 月の30の夜とか
0: 、うん、だった
1: 気が
3: し
2: ます。なんか元々でもともとディスコードではその、あのプライシングは29日の夜に決めますみたいなことを言ってたりとか、クリエイターも起こしますみたいなことを言って向かって、うん、やっぱり決まらなかったので、また決まらなかったらそれをなんか放置するのってやばいじゃないですか。だから、ちゃんとそのなんかこの4時までにそのなんかもう経過報告をしますみたいなことをやってて、結論がまとまらなくても必ずその情報だけは絶えず流すってことは意識してやってました。でその結果相当その信頼みたたいいななののはあのしててもらったのかなっかう,うに思ってますなんか実際にその今回 NFT クリエイターその、まあ、として参加していただいた方に言われたことで嬉しかったのが正直不安だって言われて最初 NFT 複合にあの入ってくる。うん、やっぱり、まあ、その入った時になんか,まあかに NFT 複合って面白いよなって言って興味があるなって言って入ったらまだ価格も決まってないぞこのプロジェクト。<笑>クリエイターも決まってないぞ、このプロジェクトって
0: 。なんかな
2: ら、ホームのとこがかなりごたついてるぞ、みたいな。で、なんかディスコードがカオスになってるみたいな,なんか、みんな今から1日間でやろうとしてるみたいな。うん、大丈夫か、かこのプロジェクトみたいな。うん、って思ってたらしいんですけど、でも、よく見てみると、なんかもうすでにディスコードに100名ぐらいいて、で、なんか運営が、まあ、運営も全員なんか個,人情個人名フル、フルネーム出してやってたりとか、所属も明かしてやってたりとか。そう全ての情報をちゃんと絶えず流してくれてたから、その人、その人が言うには、なんか、この人たちが何かおかしいことやったら、で、100名もいるなら、さすがに何か言ってくれるだろう、みたい
0: な。
2: っていうのを後から言ってくださって、なんか、その、それはまさに僕が一番、その、気を使ってやってたところだったので、それをちゃんと実感していただいたのは、やっぱりなんか、あの、自分のやってたことが正しかったというか、あの、まあ、正しいことをやられたのかなっていうのは思い
0: ました。うんうんうん、透明性とか信頼性を絶対的に守っていたっていう
2: 、はい。です
0: ね確かにディスコードの中でもこの情報開示しようみたいな動きが常に清原さん主体であったなっていうのは思いました
2: 。うんうん、あとなんかやっぱりその運営の中でもなんか何かその運営なんか手違い、例えばそのみ NFT のミントするときにちょっと手違いがあったら、必ずそれも全部報告してましたの間違ったことを言,言わないままでもできたんですけど、でもその間,違間違ってやってしまったことって、でもそれはちゃんと対処,対処して、ちゃんとアンダーコントロールしてるよっていうのは報告して、そういったのもなんか信頼につながったのかな
0: っていう,う,んうん、うん、確かに確かに。なんかそういう清原さんの姿勢でこう巻き込まれた方も多いのかなと思いますし。多分私もその一人だったかなっていうのは思いますね。うん。なんか次、花坂さん、この点なんか思うことありますか
3: そうですね。まあ、このプロジェクトって、なんかこう、若い人がわちゃわちゃ集まって、あのクリエイターを巻き込んで NFT を、まあ、すぐ完売したっていう、そういう事実だけじゃないなと思っていて、すごいこのプロジェクトに、ね、大きな意味があるなと、個人的には思っていて。はい海外にはすごい DAO プロジェクトとかはすごいたくさんあって、まあ、いろんな大きなプロジェクトから小さいプロジェクトからたくさんあるんですけど日本でやっぱりエンジニアさんとかクリエイターさんが自然発生的に集まって短期間であの大きい、まあ、収益という形で成功を収めるプロジェクトっていうのはまだまだ全然国内にはなくてそういう事例を一つ私たちが作ったっていうのはすごい大きな意味があるなと思っていて例えばこの NFT 福袋っていう企画に関しても今年は、えっと、1つから3つぐらいしかなかったですけど、まあ、来年はもっと1桁変わって10個とか100個とかになる可能性もあるなと思っていて、まあ、このプロジェクトであの私たちもやってみようとか自分たちでもできるんだって思える人が必ず増えたっていう自負があるのでそういう意味ではすごい意味があるプロジェクトなんなら、まあ、自分で言うのもあるんですけど歴史的なプロジェクトムーブメントだった可能性はあるかなと。個人的な予測では、多分いっぱいこれから、今後のプロジェクトから派生したりとか、あの、他のプロジェクトが参考にして、同じような企画を立ち上げたりして、たくさんそういう組織が出来上がって、うん、ニュースピックさん、ニュースピックスさん、宇宙記事とかをいい、ね、組んでくれたりするんじゃないかなっていう。<笑>あ
0: あ、いいですね
3: 。はい。予言し
0: たて確かに。みんなが真似してくれたらいいですよね。はい。こ,ういうこのプロジェクト2022
3: 年。2022年は間違いなくそういうのが盛り上がる年にはなるので
0: 、確かに確かに
3: 。きっかけとなる唇を切ったというか、はい。
0: なんかそれこそディスコーのメンバーがそれぞれ1人ずつがこういうプロジェクトを立ち上げるっていうのも面白いですよね
3: 。そうですよね。本当にここから日本を代表するようなプロジェクトをする人が生まれる可能性は十分にあるかなと
0: 、うん、ありがとうございます。じゃあ、浅野さん。なん
3: で
1: この NFT 福袋が2022が DAO っぽいと言われて DAO っぽく成功したっていうところなんですけど僕はい、ここなんか3点あるかなって今お二人の話を聞いて思ってて
0: 、はい、
1: でまず1個がその清原君も言ったコミュニケーションの点なんですけど、うん、なんか清原君のに付け足して言うとするとその運営メンバーでこういうふうな方針にしようとかこういうことが起きたってことを報告する時にその経過も含めてこういう理由であ,あるいはこういうことがあったのでこういう方向で行きたいと思いますっていうのを伝えてたところがすごい信用を大きく生んだ要素なのかなと思ってでそういうところでこうお互いへの信頼とかコミュニケーションが活発になっていったってところはすごい重要なのかなって思います
0: 。
1: でもう一個がこれはあ,のあくまで僕の考察なんですけどこのダオっぽい組織って最初はこう中央集権的にゴリゴリ進めていったものがこうだんだんこうみんなに権限が振られていってコミュニティ全体が何だろうでこうなんだ仕組みを持っていくっていう風な動きをしていく方がなんとなくこう成功しやすいのかなと思っていてそれでいうとまあ清原君とか春日君とかがう強い強い信念を持って1月1日に NFT 福袋を発売するっていうものでゴリゴリ進めていったものがだんだん分散していったっていうのが成功するポイントだったのかなって思いました
0: 。
1: で3つ目の点は若干なんかテクニックっぽいところなんですけどその組織を運営する難易度を下げられた一つの要素としてなんか予算の運営が比較的明確だったっていう点があるのかなと思ってて。でえーっと二次流通、オープン C で買い付けるものと、あとはクリエイターさんに報酬をお支払いする、であとはこう収入として入ってきたものは NFT 福袋を売ったお金っていうので、えー、入ってくるお金と出てくるお金がすごい分かりやすくて、そういう面で予算執行みたいなところがすごい明確だったんで、その点はこう組織の難易度をすごい下げてたのかなって思うのと、かこれを例えばまた事業として収益性を狙ってやるってなるともう一段階難易度が上がっていったのかななんて考察しています
0: 。うんうんうん、なるほど、ね、ありがとうございます。綺麗にまとめてくださったって。いう<笑>じゃあ、なんか最後に、なんか全体的な振り返りとして、今回の学びとか、次やるならここ変えてたとか、そういう点があればあのお聞きしたいです
1: 。僕はもう一つだけ NFT 福袋に関して明確に心残りの点があって、その自分の今回3日間でその適法な NFT 福袋を考えるっていう設計の中でどうしても安全に倒す必要があったんでその運営側が事業としてアップサイドを取れるって設計にして作れなかったの結構心残りででそうなってくるとやっぱりこう2回目以降は多分みんな無報酬でってなってもこのワワクワク感が少なくてアドレナリンが足りなくて耐えられないと思うんで、継続性っていう意味で、絶対こうアップサイドを取れる事業としてできる NFT 福袋っていうスキームを考えたいなと思ってて、なんかそこは僕個人的に考えたいなと思うところが一つと、あと今回のなんだ NFT 福袋2022っていう体験の中ですごい僕のお宝物として残ったのが、そのプロジェクトと一緒に走るリーガルっていう立ち位置の人間。っっててていいいうのが結構すごい面白いなと思っててで僕自身このプロジェクトに出会うまではそのいわゆる Web3 って呼ばれるような世界でのこうリーガルの仕事ってあるのかあるとしたらどういう形なのかってことをすごい考えてたんですけどこういう今までにない事例が多く発生するこう n f t かける何かとか暗号資産かける何かっていう領域の中で、えー、適法にプロジェクトを推し進めていくためにこうチームの中にリーガルがいる。でもう理想的には外組にリーガルがいて、こう客観的にもこう検証してもらえるみたいな形の組織設計がすごい面白いなと思って、なんか将来自分がこうリーガルとして仕事をしていく中でなんか一つの形を見つけられたなって思いました
0: 。ありがとうございます。そしたら花坂さ
3: ん。はい、ありがとうございます。浅野さんはリーガルを担当して、主に担当していたと思っているんですけど、まあ、僕は結構、オペレーション周りとか、あの決済周り、まあ、ほとんどやってたか、やってて思ったところとして、まあ、結構、ユーザーさんが今回、日本円決済を取り入れたことによって、あの半分以上が日本円決済を採用してくれたんですよね。ってことは、ユーザーさんは結構、初めて NFT を買う人であったりとか、あのクリプト初心者の方がすごい多くなってそれはあの自分たちのプロジェクトにとってはいいことだったんですけどその分そのサポートとかその運営コストがすごいかかるような手間がすごい増えてしまって今回は22セットっていうところだけだったのでその運営コストは最小限に抑えれたんですけれども今後スケールするとなった時にそのユーザーのサポートカスタマーサポートであったりとかその辺の運営コストどうやってキープするか、えー、運営コストをどうやって、うん、あの成り立たせるかっていうのはすごい難しいポイントだなと思っていて初心者向けのサービスをするところでは、まあ、このクリプトに関係なくすごい難しい点だなと個人的には思っています
0: 。うんうんうん、はいじゃあ清原さん
2: もう僕、まあ、正直今回割とやりきったっていう感じはあるものもちろんただの改善点はめちゃくちゃあるんですけど、まあ、でも結構やりきった感はあります。今回の出す力を。それを踏まえて色々、いろいろ次の動きにはいろいろ変えていきたいなと思っていまして、まあ、その実務的になんか今回、まあ、次気をつけたい、なんか次はちょっと考えなきゃなと思うのは、やっぱり、まあ、今回、例えば NFT。まあを発行するので、まあ、なんだろうな運営のウォレットアドレスを作ったりとか、まあ、秘,密管理秘密鍵の管理みたいな、あの結構その、実務的にその秘密鍵の管理を誰か1人に任すべきなのかとか、それをどうやって共有するかみたいなところを割とすっ飛ばして、うん、あの進めてたところがあって、でも今後もなんかこういうその、まあ、いわゆる DAO っぽい形でその何かやっていくのであれば、当然、ウォレットの秘密鍵の管理だとか、じゃあ誰,が誰がどう管理するのかっていうのはちゃんと考えなきゃいけないとこだし、うん、その予算執行とかあの収益分配みたいなところも今回まあ我々にかなり信頼をそこの部分に関してはあのごまかそうともごまかしたわけで、うん、でもなんか我々がその本当に売り上げの値段、まあ、できないかでもそのぶっちゃけ何かできやろうと思えばできたわけでで,でも今回皆さんが我々を信頼トラストしてもらったおかげでま成り立ってたと思うんですけど、なんかそこの部分もなんかトラストレスに。今後できればなっていうふうに思ってます
0: 。うん、ありがとうございます。なんか私自身のなんか今。みんなの話を聞いて思ったのは。今回の N. F. T. クロクロをきっかけに。なんか初めて N. F. T. 購入したとか。それこそそのアートとして作品出したとか。なんかそういった方がすごく多かったので。そのこう素晴らしい機会。になんか自分も一緒にこう体験できたっていうのはすご楽しかったなっていうのであのよかったですし自分自身もなんか初めて VTuber っていうのを体験させてもらって<笑>それはすごく自分にとっては面白かったです
2: はいあ,あとまあ一つなんか付け加えるとこれ自身僕も実は他の DAO プロジェクトとかで抱えてた問題なんですけどあのやっぱり一度すでに始まったプロジェクトって途中から入っちゃうとなんかその何だろう途中から入ってきた人からすると、なんかどうやってこのプロジェクトに関わってくるんっていうのが、あ,<ー>あの、わからないんですよね。で、まあ僕は今回その運営側だったから、あまりそこら辺の余裕を考え、余裕がなかったんですけど、でもやっぱりその、プロジェクトが終わって、そのなんかその、完売した後に入ってきた方もすごいなんですね
0: 。うん
2: うんうん。あの本当にその、むしろその、完売後の方が NFT 福袋はすごい盛り上がってて。そうですね。その時にやっぱりその、ユーザーさんから言われたのは、そのなんかもうその三日間の間、二十九日から一日の間は、もう、つけ込む、なんだろう、もうその、隙がなかったので、だからなんかそのどこかで、なんか、このなんか、隙とかみたいなのを、あえて用意しとけば、なんかまた、そのいろんな人が関わりを持ってたのかなっていうのは、思ったりしました。だからやっぱり、その、なんか誰でもが、その関与,関与できるような仕組みは今後、作りたいなっていうふうに思いますね。なんかさ最初、最初始めた人たちだけが、最初のなんか、3に、ね、入ってきた人たちだけが活躍できるだろうっていうのはつまんないと思うんで、うんなんか、どのタイミングで入ってきても何かしらそのや,やれることがちゃんとあるみたいなのは今後課題としてあのうまく設計していきたいなあの、直していきたいなと思ってます
0: はいありがとうございます。はい